0: O que faz um consumidor entrar numa loja em busca do produto que deseja? Olha, a vitrine bem montada pode ser decisiva nessa escolha. O Café Expresso vai falar agora com a Tatiane Lucchini, designer de consumo, uma das diretoras da Point of Sale, empresa especializada em estratégias de varejo, nossa parceira de conteúdo aqui no Café Expresso. Bom dia, Tati.
1: Bom dia, tudo bom, Zumara? Tudo bem, Cris? Prazer novamente estar aqui conversando com vocês e com todo mundo que está nos escutando.
0: Olha... Antes de a gente começar a nossa conversa, Tati, eu quero só uh, dar uma informação aqui para o nosso ouvinte, que eu acho que é bem importante. Você, não é? Durante muito tempo, foi a única consultora do SEBRAE aqui no Rio Grande do Sul nessa área. Isso porque tem formação em visual merchandising em Milão, que é uma referência mundial. Então, a gente está falando desse assunto com alguém que conhece, que é especialista nesse assunto. E aí, já para... Uh, encaminhar para mim a questão aqui, a vitrine é uma das áreas do visual de merchandising. Antes da, uh, de falar sobre vitrine, não é? nos explique uh, esse importante conceito. Que conceito é esse e o que é um visual de merchandising? Então, eu
1: sou suspeita, né, Azumara, porque assim, eu sou apaixonada por visual merchandising. Né? Visual Merchandise, é, a gente hoje abrevia VM, é uma, uma prática que a gente tem, né? Então, Visual Merchandise e VM. E para mim, assim, VM é pura estratégia. Né? hoje a gente utiliza o VM para criar um clima favorável de compra dentro do, das lojas, dos ambientes, né? Ele estimula essa percepção do, do, do que o cliente tem dos produtos, ele agrega valor em tudo que é exposto dentro da, da loja, né? Então assim é ele que é responsável por criar essa experiência de compra que a gente fala do cliente né? A, a, hoje a principal preocupação que a gente tem do VM É realmente traduzir os valores e o posicionamento Que cada marca deseja estabelecer na mente do consumidor Por isso que é importante né a gente é, não fazer um copy-call das coisas Mas sim a gente entender quem nós somos, o que nós queremos passar E como é que a gente vai fazer para traduzir isso para o mercado e para o nosso cliente E aí vem o papel do visual merchandising eu, eu digo sempre assim, que o visual merchandising, para mim, é uma união de estratégia, design, layout e disposição de produtos no, no ponto de vendas. Uhum. Né? Para mim, assim, é a definição bem clara.
0: Agora, se você fosse listar cinco pontos importantes para que uma vitrine venda, Tati, para que dê resultado, quais seriam esses critérios?
1: É, hoje a vitrine é, é bom salientar né zumara que a vitrine ela é uma das estratégias que está dentro do visual merchandising então assim ela nasceu dentro do visual merchandising e para que a gente tenha uh, resultados tem algumas coisas que são bem importantes. primeiro é a gente comentar e falar aqui sobre que vitrine ela precisa ter estratégia. Não é apenas chegar no final de semana, ou no dia que precisa fazer a, a renovação da vitrine. Olhar para dentro da loja e agora, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou expor? Né? Não, para a, a pra gente ter sucesso, a gente precisa conhecer bem o cliente para a gente entender para quem que a gente está falando. E o produto que a gente vai expor e da maneira que a gente vai expor para a gente conseguir ser relevante para esse cliente. Né? Assim como o digital é a nossa vitrine online, a, a nossa exposição nos produtos é a no, nossa vitrine física. Então, a gente precisa ter isso bem ciente. Né? Um outro ponto importante é sempre pensar num cronograma. Né? Então, assim o que, que eu vou expor? É, qual que vai ser a quantidade de produtos que eu vou expor? Quanto tempo esse produto vai ficar na vitrine? É, tudo isso a gente precisa levar em consideração para que a gente tenha resultado. Né? É, um, preço, um, uma, um, um ponto aqui importante que eu gosto de salientar bastante para que uma vitrine ela também tenha sucesso é o preço muitas pessoas às vezes me dizem assim nos cursos e por onde eu trabalho dando consultoria ah, mas eu não quero colocar o preço na vitrine porque eu quero fazer com que meu cliente entra e peça o preço é assim a gente não tem estudos de quantas pessoas não entram né? assim, especificamente de cada Uh, de cada de cada comércio de cada varejo, mas a gente pode afirmar com certeza que tem mais pessoas que não entram em função de não ter preço na vitrine do que pessoas que entram para ver o preço do produto. Porque né? tem aquele Além... só
0: para fazer um parêntese, Tati, tem aquele cliente que não entra para ver o preço porque ou ele é tímido, ou ele não quer perguntar e daí uh, ficar surpreendido pelo preço e, e sair sem comprar nada. Tem essa situação, né? É muito comum. Tem.
1: Tem bastante. E sem contar, né, Zumara, que assim, é obrigatório informar os preços. Então, além de, dele ser lei, que precisa ser informado, é a transparência que a gente tem do nosso negócio com os nossos consumidores, né? A gente também corre o risco de constranger, às vezes, o, o cliente, realmente, dele entender que é, talvez possa caber no bolso dele e ele entra dentro da loja e, e aquele produto não é acessível para ele, né? Então, isso a, a gente realmente precisa ter cuidado. É. E se a gente for falar de vitrine, tem inúmeras coisas que a gente pode citar, né? Para a gente ter um, uma, uma, uma relação de custo-benefício bom.
0: É, nessa questão do preço, quero uh, colocar uma outra situação, uh, colocar claramente que preço é o produto, porque às vezes coloca o valor da parcela maior e aí a pessoa se engana, não é? Né? <risos> uh, entra pensando que é um valor e é outro.
1: É, exato sabe que tem alguns alguns municípios que eles têm algumas leis bem definidas e tem controles rígidos em relação a isso né outros não têm então por exemplo assim se eu tenho um vamos supor um, um produto na no, no segmento da moda né e eu tenho um manequim exposto com o é, com o look inteiro é necessário que eu tenha os preços né? por exemplo, eu posso ter uh, no pé do, do manequim os preços mas tem que constar o look inteiro daquele produto né? e até é interessante que se tenha muito bem claro né? é, para não ter essas pegadinhas e de repente você vê que é um preço e quando chega lá dentro é, são parcelas e não é o preço do produto né?
0: pois é, eu acho que esse é um erro e né? eu queria que tu citasse outros erros comuns aí na hora de montar uma vitrine, Tati é, uma
1: delas é o excesso de produtos né? A gente vê que, às vezes, é, a, o, o, o próprio varejista né? é, ele, ele quer demonstrar tudo o que ele tem dentro da loja. Ele precisa vender tudo o que ele tem dentro da loja. Mas é importante ter a estratégia do que mostrar, o quanto mostrar né? e o período que vai mostrar. Então, o um excesso de produtos, ele deixa, além de visualmente poluir a, a vitrine, o cliente ele não consegue uh, ter atenção dele em nada, né? porque ele olha tudo, mas, ao mesmo tempo, ele não enxerga nada. Então, um dos erros muito comuns é o excesso de produtos. Uh, o excesso de cores também de produtos que vão ser colocados na vitrine. É bom ter uma harmonia e um equilíbrio para poder passar essa essa mensagem para o cliente. né? A simplicidade de uma vitrine, eu sempre digo, menos é mais. É, quando a gente tem uma estratégia bem definida e a gente tem um cenário muito bem elaborado do que a gente vai colocar, e eu digo que um cenário bem elaborado, não é uma vitrine cara. Não, ela é uma vitrine bem feita. Né? Uma vitrine bem feita é aquela que vende. E o que, que vende é, é realmente a mensagem que eu quero passar para o meu cliente ou para o potencial cliente, né? é, que ela realmente se converte em vendas. Então, essa realmente é a verdadeira o verdadeiro sentido da, da vitrine.
0: Tati, para gente encerrar, qual é a sua opinião sobre fazer parceria com outras lojas na hora de montar uma vitrine?
1: Desde que essas parcerias, elas tenham a ver com o nosso produto, eu acho importantíssimo e muito válido, né? Por exemplo, vou um exemplo rápido aqui, né, Zumara? Por exemplo, uma empresa de games. Às vezes a empresa que vende games, ela não tem uma, por exemplo, uma cadeira para vender, apropriada para games. Mas ela pode fazer uma parceria com alguém que tenha uma, que venda cadeiras e ela pode criar todo um cenário para quem gosta de jogar games. Né? Então, ali ela se criou um cenário que ela potencializa o produto dela, ela também potencializa o produto de um futuro parceiro e se complementam. Então, eu acho que é muito interessante quando a gente tem, sim, essa criatividade e a gente consegue aliar e trazer os parceiros para dentro do nosso do nosso mercado e, da, e das nossas lojas. É importantíssimo. E quem ganha com isso, né, além do lojista, também é o consumidor. Uhum
0: tá certo Tati só para deixar os nossos ouvintes aqui eh, curiosos não é e atentos na próxima participação de vocês aqui no Café Expresso, a gente vai ter vai falar de Dia dos Namorados vai ter dicas e vai ter também muita informação aí para quem quer vender pro Dia dos Namorados obrigada pela participação de hoje obrigada Zumara eu
1: eu, vou, eu gostaria só de te pedir assim ó o último que eu queria deixar uma sugestão para hoje pro lojista que está nos escutando ah ótimo Bem pode dar pode tá? dar. Então, eu, o que, que é a minha sugestão hoje, assim, ó, você que é lojista e está nos escutando, coloque-se no lugar do consumidor, saia da sua loja hoje, caminhe em direção à sua vitrine, à sua loja, pergunte-se a forma como você está fazendo a sua vitrine, como você está expondo os seus produtos, se lhe chama a sua atenção, né? Se você realmente é, comprasse, se você não conhecesse o seu produto, né? Preste atenção aonde uh, as pessoas estão olhando quando elas passam na frente da sua da sua loja, da sua vitrine aonde que elas estão olhando como é que elas estão se comportando né? pense sempre que a vitrine atraente é aquela que faz a diferença das demais lojas né? e que esse espaço hoje, ela tem um, uma, uma ela ocupa assim um espaço muito importante na mente do, do, dos consumidores né? e imagina se a gente está dividindo isso hoje com tantos outros concorrentes né? É, a gente precisa ter é, essa atenção redobrada. Né? Então, use a criatividade para expor os produtos, capriche nessa exposição e aproveite essa oportunidade, porque está nas nossas mãos.
0: Tá certo. Tati, muito obrigada por tua participação aqui no Café Expresso. Só lembrando a todos não é, que todas as entrevistas da Point of Sale é, são encontradas no Spotify, no podcast Entrevistas UPF. Bom dia.
1: Bom dia, um abraço a todos.